0: Новые вещание интервью
1: передачи музыка добрый день я татьяна тищенко и в эфире программа про здоровье здравомыслие и сегодня у нас в гостях прекрасная девушка переладова ольга создатель детского физкультурно-оздоровительного центра baby fit где корректируют и профилактирует сколиоз, плоскостопие. Она является студенткой очного обучения в медицинском колледже, куда она а, попала уже после 30-летия. 35-летия. 35-летия, ну, Оля, <сー><сー><сー> да. При этом она мама профессионального ребенка-спортсмена, а в прошлом достаточно успешный а, чиновник, скажем так, государственный служащий. Оля, здравствуйте. Добрый день. Оль, все-таки вот самое, что сразу же бросается, да, вот на слух, профессиональный ребенок-спортсмен. Кто эти, кто эти все дети? Вот все чаще и чаще эти выражения появляются в нашей обыденной речи, и не все понимают, кого можно назвать профессиональным ребенком спортсменом.
0: Ну, профессиональный, профессиональный спорт и физкультура занятия спортом это немного разные вещи все-таки профессиональный спорт он идет уже на достижение на когда человек делает выбор в пользу результата и что-то теряет где-то ограничивает себя где-то именно там временем больше затрачивает усилий на это да и в том числе профессиональный спорт это всегда большой вопрос к здоровью угу. потому что для достижения результата зачастую Работа организма идет на износ. И, допустим, дети-пловцы, да, профессиональные, они плавают по 6, 6 дней в неделю, по 3-4 часа, и, естественно, когда нагружаются одна группа мышц у тебя изо дня в день, важно заниматься полностью всем организмом и реабилитацией нагруженных мышц, и также укреплением тех мышц, которые не задействованы. Чаще всего в профессиональном спорте задействована вот именно одна какая-то часть, и не всегда родители, когда говорят, что мой ребенок профессиональный спортсмен, задумываются, да, что там, если он футболист и у него большая нагрузка на ноги, что все остальное тоже здоровое. Нет, у -у -у. нужно заниматься помимо профессионального спорта именно вот.
1: ЛФК, кстати, не общий.
0: Ну, не ЛФК, да, а другие, да, общей физической подготовкой. Центр у нас же не только занимается спортсменами либо с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это, в принципе, для здоровых детей именно те тренировки, которые позволяют дополнить нагрузку, которую ребенок получает в школе, в секциях, где-то uh -huh. на танцах, на спортивной гимнастике, именно уравновесить нагрузку, давая, как сказать,
1: ну, то есть давая остальным шанс, да?
0: Да, мышцам давая также нагрузку. Ну, нагрузку, чтобы
1: он был более как сказать, гармонично, да, скажем да, так, развит физически.
0: Да, для более гармоничного развития.
1: Uh -huh. uh, скажи, пожалуйста, ну вот у тебя в семье, это, у вас в семье такой ребенок, спортсмен да, который и пош... у нас в
0: семье ребенок со сколиозом
1: Да Спорт, Спортсмен Подожди, да, да, давай сначала, давай разберем не так все, это Будем... только ты можешь справиться сразу со всем. Давай uh, Я не могу так быстро Скажи, вот смотри, смотри давай сначала разберем как, как спортсмен, да, окей uh -huh. uh, То есть ребенок uh, спортсмен, то есть это 6 uh, дней в неделю, он тренируется 2-3 часа там, в день Вся семья подстраивается по факту под этот ритм?
0: Ну, не сказать, что прям подстраивается. В нашем случае этого не требуется. У нас как-то все это совпало, что никто ни под кого не подстраивается. Скажи, Режим...
1: поделись секретом, как Режим... так совпасть?
0: Учебные режимы, Ну до обеда школа, после обеда тренировки, вечером уроки. Как это совпадает с моим графиком учебным, я не знаю, как это получается, потому что бывает обучение и в первую смену, и во вторую смену. Uh -huh. Ну и все-таки...
1: А соревнования?
0: Ну вот мы уходили на два года из спорта, и сейчас снова только вернулись. Сейчас мы вернулись уже в водное поло, а не в плавание, потому что в связи uh -huh. с диагнозом нам пришлось оставить спорт. Сейчас мы возвращаемся туда. Соревнования у нас... Первый впереди только на весенних
1: каникулах. Я... Ну хорошо, вот тогда, когда было, то есть, потому что, смотри, тут вопрос, допустим, когда ребенку уже, ну, скажем, там, 10, 11, 12, ну там, тем более 14 лет, да? Здесь понятно, что очень большой кусок, но он сам, ну, спортсмены, в общем-то, это достаточно самостоятельные дети, они уже там в 5-6 лет иногда могут
0: угу. все
1: самостоятельно сделать, да? Но в любом случае он, когда был маленький, да, ну Сейчас он, конечно, тоже еще малышек, да, вот это вот большое сознание еще малышек. Но все равно же требуется от родителей, ну, по факту, ты должен его привести, там дождаться, когда закончится тренировка, потом забрать, отвести. Ну, то есть режим, как бы родителей, он в любом случае подчинен, по факту, вот этим, ну, как сказать, ну, не как сказать, а так и есть тренировкам. Ну, вот такому режиму. Ну, вот в
0: плане подстроиться я специально. Заранее выстраиваю свою жизнь, где мне жить, детям угу. учиться, чтобы избежать максимально этих проблем. Дети учатся в Кольцово, это угу. поселок Кольцово возле Новосибирска. Здесь же они занимаются, тренируются. Была возможность возить в город. Я физически и реально понимала, что будут накладки, будут проблемы, Поэтому uh -huh. мы просто этих проблем избегаем, как раз uh -huh. выбирая локацию, и появилась возможность, открылась секция, мы вернулись.
1: Uh -huh. Ну, то есть получается, что все равно, скажем так, ваше место жительства, да, оно где-то предопределено было тем, что вы готовили, ну, вы занимались спортом. Или получилось. Наоборот, собор, мы наоборот. здесь
0: жили, да, и при появлении возможности. Заниматься мы ее берем здесь. Угу. В город я бы не знала. Наверное, в город бы куда-то возить ну, был, были бы сложности.
1: А есть такие, вот ну вы же общаетесь все равно с родителями, есть такая обратная ситуация, что то есть они где-то живут, родители, ну допустим, не в Кольцово, и возят к вам секцию, то есть кто-то мамочки там, или папочки?
0: Есть. Если в секцию брать спортивную водное поло, да, то ну, это ближайшие районы где там 15-20 минут езды, uh -huh. с, прям с города, я думаю, в городе достаточно своих секций. Вот. А если брать, допустим, центр BabyFit, и люди возят uh -huh. родителей из города со стрижей, при наличии какой-то проблемы ты повезешь ребенка на край света.
1: Ну, это я согласна. Вот. Ну, то есть я могу сказать так, что в принципе, как совет такой, да, что мы выбираем секцию, которая максимально близко к дому, да, и только уже при том, что у ребенка ну конкретный какой-то такой вот результат, да, он начинает работать, тогда мы уже начинаем под ту секцию, куда его переведу, то есть подбирать какое-то место жительства, потому что все-таки вот эти дороги, они очень...
0: Однозначно, время это не только деньги, но и наше спокойствие.
1: Ну, то есть такой большой ресурс и очень наш важный. наш
0: ресурс, да.
1: Угу. Скажи такой вопрос, вот все-таки у тебя большой опыт, и как уже и с одной стороны баррикад, так сказать, и с другой. Взаимодействие родителей с тренером. Насколько здесь должно быть взаимопонимание? Ну, то есть смотри, вот мы смотрим, ну, вот я не беру свой опыт, да, но, допустим, мы смотрим даже по телевизору, бывает там какие-то фильмы, например, про спортсменов, и э, есть как бы две ну, таких две крайности. То есть первая – это когда родители полностью поддерживают тренера, и они прям на одной волне, и ребенок про это знает и так сказать, чувствует это. То есть там есть свои какие-то плюсы и минусы. И есть обратная, ну, как бы не то, что обратная, а другая как бы ситуация бывает, когда родители э, ну, видят, что тренер, допустим, может быть там более жесткий, или, например, более мягкий. Ну, тут разные варианты. Ну, короче, родители не совсем поддерживают, скажем так, методы тренера, но у них есть высокое доверие к тому, что это крутой тренер, он дает какие-то крутые результаты, и они своему ребенку, ну, как бы себе там, наступают на горло собственной песни, но ребенка отдают этому тренеру. Какая, как сказать, более, что более успешно с твоей стороны? Ну, с моей
0: стороны... Я на это так смотрю, что если я отдаю и доверяю ребенку своего человеку, я ему доверяю полностью. И какие бы у него ни были методы воздействия, дисциплина, там, допустим, сейчас на водном полу у них принудительные притопления идут, когда их учат, учат не тонуть, да, и.. Дисциплина по питанию, по режиму, никаких пропусков. Вообще, если ты не сходил на тренировку, только если ты умер. И я поддерживаю полностью тренера в том, что он вырабатывает. Дисциплина по-другому не возьмется ниоткуда. Это только ты ее соблюдаешь как родитель, прислушиваясь к рекомендациям тренера, чтобы был какой-то результат. Ребенок тоже бывает же, когда он приходит, я устал сегодня, я вообще уже все, уже я не могу никуда ходить. Иди. Но нет вариантов не идти, потому что ты там, ты uh -huh. этим занимаешься. И это же в том числе какой-то показатель, что если ты начал что-то делать, то ты делаешь это до конца. Допустим. Когда там у нас были какие-то вопросы по, по здоровью, то, конечно, там мы с тренером это обсудили, и с спортдиспансером, что нам пока лучше выйти. И этот даже выход сейчас в то время сейчас дал больше результат. Он ну, Кирилл сейчас вышел и просто поплыл его там, с руками и ногами. Поэтому... Я полностью доверяю. Несомненно, есть родители, которые начинают, а вот мы делали вот так до этого. А, а если здесь вот он сильно устает? Если он сильно устает, я также на это смотрю. Нужно расставлять приоритеты. Либо вы этим занимаетесь, либо вы уходите на бумагопластику, там, либо робототехнику. Заваривать детей массой секций я тоже не вижу смысла, они... Все равно возьмут свое, но вот именно если брать родителей в центре, да, сейчас у детей английский, бисероплетение, робототехника, потом они приходят на ЛФК, они просто спят, угу. потому что дети уставшие и это даже не школьники, это дошкольники, да, которых, ну, у, де у детей совсем разная трудоспособность и для них даже время провождения в детском саду это целый рабочий день. Вспомните себя после рабочего дня. Вам даже иногда разговаривать неохота. С детьми то же самое. А когда сверху еще идет это, это, это и это, вот лучше выбрать одно, два направления и качество, качественно заниматься ими, нежели... Хвататься за все, и в итоге результата нигде не будет. Еще и ребенок будет уставший, вымотанный, эмоционально выгоревший со всех фронтов. Это отстаньте от меня все. Поэтому я доверяю тренеру. Говорю, вот, вы его забрали. Если что-то от меня нужно, говорите, я поддержу. Это только такое взаимодействие. Тогда и от тренера больше отдача. И я вижу больше результата человека растущего. У него ответственность появляется, у него появляется желание. Он также учится расставлять приоритеты, что или я посижу в компьютере, поиграю в игру, или я на горке схожу по душу, либо я в бассейн схожу. И он тоже уже учится распределять свое время, чтобы ему хватало на все.
1: Угу. Вы очень мудрая мама, и с да?
0: Друзьями, и... С друзьями Спасибо.
1: То есть Кириллу повезло. А вот такой вопрос. Ну, хорошо, окей, вот водное поло, я понимаю, там новые, там только соревнования, уверен, только вот первый у нас будет соревнования, но был опыт достаточно большой по плаванию, да. Дети, как вот дети проигрывают? Они же не всегда выигрывают. как про... Ну и даже когда выигрывают. Как, вот по вашему опыту, как все-таки подбадривать, либо какие-то слова говорить особые? но ну, вот нас со стороны смотришь, да, ну, то есть у меня тоже такой опыт был, и там думаешь... Что, что ты говоришь своему ребенку, или наоборот, блин, какая классная мудрая мама, как она здорово поддержала его? Если
0: какой-то есть проигрыш, <свят> то ты поддерживаешь ребенка, говоришь, ну давай, мы в следующий раз обязательно победим. Это не случается именно вот так разово, он раз проиграл и его нужно поддержать. Это же также в обычной жизни мы эти ситуации постоянно проигрываем. Где-то ты получил двойку, где-то ты опоздал. Спокойно разговариваешь. Ну вот ты опоздал, потому что ты здесь замешкался, не нашел шапку, потому что ты ее на место не положил. Элементарно. Давай в следующий раз будем ложить ее на место, ты будешь быстрее собираться, все успеешь. Тут то же самое. Обязательно все получится. Нужно просто... Все делать последовательно, но не дотянул, потому что ты, а первое, там, может быть, еще мало тренируешься, да, там только вышел у тебя был перерыв, либо ты очень много в это вкладывал, у тебя не получилось. Ну так случается, что кто-то бывает сильнее в жизни, да, и в бизнесе это бывает, и просто в жизни умеет держать лицо себя. И идти дальше, несмотря на любые неудачи, какие-то неуспехи. И также ему говорю, посмотри у меня, там, допустим, да, бывает, бывают разные моменты, и та же там, пандемия, но я же вот не села, и, и все плохо, да, начали придумывать новое дальше, дальше. То же самое в спорте. И если ты проиграла одно соревнование, это же не единственное соревнование в твоей жизни. Просто иди дальше, работай над собой, и все.
1: Да, круто. Я вот поэтому очень люблю работать со спортсменами, на самом деле с бывшими спортсменами, да, что они настолько вот, видимо, закаляют их, и вот такие, как сказать, такое прошлое, да, что они в обычной работе ведут себя именно так то есть они достигают чего-то и всегда идут дальше. Очень круто, спасибо. А все-таки профессиональный спорт у многих очень ассоциируется, к сожалению, ассоциируется с травмами. И травмы как физические, так и психологические. Вот здесь э, как помогаете? Ну, что, ну, первая помощь, скажем так, да, в чем?
0: Первая помощь для детей других спортсменов, либо для... Мои дети уже знают, да. как, как себя Как сделать
1: так, чтобы дети знали? Ну, то есть кто-то сейчас из мамы все равно думает о том, что его ребен... их, их, ее ее ребенок начинает заниматься спортом. И в какой-то момент она понимает, что ребенок уже там, в 6 лет, он на самом деле ходит там, 4, 4 дня, дня на каток, и один раз в зале, как она говорит, да мы говорит, вот, занимаемся чуть-чуть. Я говорю, как занимаетесь? Говорит, ну, у нас 4 раза тренировки на льду, где-то. И вот раз в спортзале говорю, Ты понимаешь, да, что это работа. это работа, То есть у тебя ребенок работает спортсменом в том числе. Вот. И она вот, они думают, то есть еще не было, допустим, таких там опыта, как какие были травмы, но они все равно случаются.
0: Травма, она уже первая. Травма, когда ребенок впервые выходит и получает нагрузку, и мышцы забиваются, начинают болеть. Объясняешь также, как после нагрузки ты пришел после трудового дня, принял ванну, да, потянулся, массаж, если там хорошо родители самостоятельно умеют делать массаж какой-то, то сделали, если нет, то специалиста нашли, поделали. Да? А если уже травма какая-то, если спорт, там это, допустим, травмоопасный да, какой-нибудь, Тут ну, только взаимодействие с тренером. Тренер также учит их. Если у тебя здесь случилась какая-то беда, ты либо первое сразу говоришь мне, второе мы лишь принимаем решение, можешь ли ты играть дальше, либо нет. И третье обращаемся к врачу. Здесь и контроль тренера, и поддержка родителей. должны были быть готовы, что... Пройдет игра какая-то, либо соревнование, и может случиться травма, да, какое-то растяжение. И ты либо обращаешься к врачу, и, как правило, у тренеров уже есть свои доктора, да, и, спорт, и командный врач какой-то, который помогает это, проводить реабилитацию. вот Но, слава Богу, нас пока это не коснулось. Мы справляемся самостоятельно, тем более ребенок у нас сам, сам знает, как расслабить угу. себя, реабилитировать. Но не без этого. Все хотят элементарно просто пожаловаться, как мы, чтобы нас прижали, погладили по головке. И это тоже иногда помогает.
1: Только иногда. Не всегда. Ну,
0: если прям травма, травма конечно. Это, это, это всегда помогает. Ну, вот
1: именно. Моя. А вот психологический травм, то есть сейчас набирает как бы популярность. Я этому очень рада, на самом деле, ну, такое, как бы, профессия, скажем так, да, то есть спортивный психолог, то есть, особенно вот у детей, у подростков. То есть с этим есть какая ну, то есть есть понимание сейчас, что вот ну, родители готовы к тому, что. Там же работают в основном даже не с ребенком, да, то есть обычно, ну, детский подростковый психолог, он там 80%, наверное, своего рабочего времени работает с родителями. Ну, это, как сказать, вот по вашей общности, да, родителей, родителей, то есть насколько готовы сейчас родители принять эту помощь от спортивных психологов?
0: Я, как родитель, поддерживаю абсолютно, и при этом мои дети всегда знают, что бы ни случилось… Я всегда за них. И поэтому они спокойно идут, косячат. <свят> <свят> Потом мы спокойно садимся, разбираем различные ситуации. Вот. А если рассматривать работу именно центра нашего <свят> и мое общение, как тренера, <свят> как руководителя с родителями, которые к нам приходят, случаются такие моменты, когда с родителем говоришь: вам бы вот нужно бы рекомендации и они ну не всегда идут уже по прошествию какого-то времени когда с ребенком начинаешь разговаривать очень же много от родителей зависит когда там родители или постоянно его быстрее одевайся что ты там копаешься либо у ребенка совсем другой настрой на тренировку идет и в том числе, вот уже здесь нужно с родителем разговаривать, что поддерживаете. Ну вот он в 4 часа вот приходит, я вырываюсь с работы, я его закидываю, забираю потом. Да что с него там вообще взять? Ну, допустим, нельзя такие слова говорить uh -huh. ребенку. А это, в первую очередь, ресурс родителя. Uh -huh. Поэтому... Поддержка родительская очень важна детям, как в большом спорте, так и просто в любом занятии, и в том числе занятия УФК. Вот ты, если поддерживаешь, то у ребенка крылья вырастают. Если тебе это в тягости, ты его постоянно не то чтобы даже тюкаешь, да, а подгоняешь как-то. Ну давай, ну что ты вот не можешь, ага. что ли, быстрее? Это тоже свое дает нагрузку на, на ребенка психологическую. Ну что я, ну не могу. И он гаснет и гаснет.
1: Ну, то есть по факту получается, что если родители не демонстрируют э, ребенку, что для него это ценно, да, то, что делает ребенок, то в общем-то ребенок, как говорить, угасает, да, в своей идее. Ну
0: не угасает, пере, перегори, перегорает, допустим, да, либо не те результаты. Да любой результат. Он важен, потому что ты его сделал. Ну, не, не такой, какой ты еще хочешь, но ты же над этим работаешь, ты же идешь вперед. И это вот прям то, что мы говорим, допустим, со своими детьми.
1: И с родителями.
0: И с родителями в том числе, да.
1: А как расставлять приоритеты? Ну, у ребенка, то есть, допустим, взрослый спортсмен, понятно, там, у него спорт, это его профессия, и это его будет приоритет. Дети, мы говорим, что вот спорт и учеба – это всегда какое-то противопоставление. Как здесь найти этот баланс? Ну, то есть, насколько понятно, что ребенок точно пойдет в спорт? Ну, кто-то из родителей… Просто я скажу так, что, да, вот, допустим, у меня даже был опыт, когда мамочка такой очень достаточно талантливой девочки, она сказала следующее, ну, ты же понимаешь, что такое спорт, там сколько она там в этом спорте пробудет, да, ей нужна профессия. Например. Ну, и ребенок… В итоге как бы не пошел там в спорт и так далее. Ну, как вот эти приоритеты? Мне кажется, это очень сложно, да? Какие здесь могут быть, не знаю, советы или какие-то, может, лайфхаки?
0: Да, лайфхаков особо нет. Нужно, во-первых, чтобы ребенок сам сделал этот выбор. Естественно, когда ему 12, 13, 11 лет, он может сказать «я не хочу этим заниматься». Но нас-то тоже когда-то растили, что мы... Ты будешь ходить в эту музыкальную школу, и ты ее закончишь. Мама, мне это нигде не пригодится. Угу. Это мне пригодилось уже спустя много-много лет. И в том числе то, что я знаю ноты, гаммы, да, и композиторов, в любом случае это твое развитие где-то в другой области. И если... Человек говорит, я хочу заниматься спортом, и я буду заниматься спортом в, ущерб, спортом в ущерб учебе, пусть он сейчас так занимается, развивается в этой области. В любом случае, он потом закроет ту неохваченную часть учебы, но потерялась. Чуть-чуть.
1: Чуть-чуть мысль потеряла, потому да. что побежали, да, сразу хочется про все. Да. Я вижу только эмоции, да, насколько вы вообще горите этим делом. Да уже я вижу этот центр, который где-то дети, взрослые, родители... То есть все-таки приоритеты. Мы отдаем на откуп ребенку, что он расставляет приоритеты, или все-таки родители, ну они, естественно, родители же имеют ответственность, да, до какого-то определенного, до ну, 18 лет, да. однозначно родители. То есть как вот эту золотую середину найти, чтобы и в какой-то общеобразовательной учебе не потеряться, а сейчас вот особенно, когда там, там дистанционка, вот эти все истории, да и сохранить какие-то спортивные результаты. Ну, то есть здесь я так... Ну, вот мне повезло, да, у нас тренер, например, он всегда детям у него все очень четко было, там плохо получился, Ну, всех. вот сейчас,
0: как расставить приоритеты, на самом деле, ну, я спрашиваю своих детей, как делают это другие, я не знаю. А мы
1: ваш опыт, нам нужен успешный
0: опыт. Где найти эту золотую середину, я их спрашиваю. И вот если он говорит, я не хочу сходить. Я говорю, ну, надо, потому что что-то где-то надо довести до конца, иначе они просто не научатся наводить, доводить это все до завершения, до результата. Пока так. Я слушаю детей. Угу. И когда он говорит, у нас был такой период года три назад, когда он говорит, я не буду ходить на плавание, я не хочу ходить на плавание. И мы говорили ему, ну, ты же вот дедушка тебе сказал я хочу увидеть в тебе чемпиона и вот ты не хочешь ходить на плавание иди разговаривай с дедушкой и на самом деле так делать нельзя потому что у ребенка был вообще мощнейший психологический удар мы всю ответственность переложили на него и это в том числе сыграло свою роль на развитие сколиоза кифосколиоз mm -hmm. да когда сутулая спина просто человека согнула сразу это вот был как раз такой момент. Нельзя перекладывать все абсолютно на ребенка. Угу. Принимаешь решение. Принимаешь решение, что я тебя все равно люблю, поддержу. Не хочешь? Ну, давай раз не хочешь. То есть прям вот если биться головой об стену, ты идешь вперед, так тоже. Тут нужно по ребенку по... соблюдать баланс по ситуации.
1: А такой вопрос тогда, вот э, с какого возраста вообще лучше детей отдавать э, вот, в секцию? То есть, ну, понятно, ну, как, кто-то сейчас уже пишет там в два года, они их куда-то отдают на какие-то спортивные занятия и уже там видят в них олимпийских чемпионов. Ну, я имею в виду родителей. Ну,
0: опять же, да, разделяем общую физическую подготовку и профессиональный спорт. Профессиональный спорт зависит от вида спорта. Где-то это и 6 лет, где-то 8 лет, где-то 4 года, возможно. Но то, что заниматься общей физической подготовкой, и когда приводят на тренировки трехлеток, у нас здесь в Альгус у нас тут отсутствие mm -hmm. мышцы живота, как животик, пузыриком, mm -hmm. да, там, и вот он весь такой мягкий, диспластичный, но это раз особенности развития ребенка в возрасте трех лет. Это нормально, но... И нужно двигаться, нужно работать, чтобы ребенок тренировался. Пусть это будут тренировки ЛФК, ОФП, какая-то гимнастика. Бегал босиком, чтобы он больше двигался дома, да, никакие там, никакая ортопедическая обувь, а босиком. Будет укрепление скелета общее, укрепление организма и на самом деле природу -то, возникновение сколиозов никто не знает, Угу. Нужно двигаться с ранних лет и давать ребенку возможность.
1: И там уже посмотреть.
0: Да, ходу... ну вот как садят их в ходунки, там, либо угу. в прыгунки в различные, в ортопедическую обувь ставят. Я категорически против... Дети должны полностью самостоятельно, ходить.
1: Поддерживаю. Поддерживаю. Вся, вся наша ортопедическая служба вас поддерживает в данный момент. Особенно бегать босиком. То есть у нас, там, одного из наших докторов признали врагом номер один <laughs> ортопедической службы, потому что он сказал, да, все здорово, ботиночки, это все классно. Разуйте ребенка, положите ко разуйте колючие ребенка. коврики, и пусть он бегает у вас по всей квартире. Да. Будет здорово. Ладно, мы отвлеклись. А вот вопрос тогда такой: Окей, по возрасту мы поняли, что зависит от вида спорта. Ну, то есть в ФП мы начинаем практически, ну, там он практически с нуля месяца. Но это образ жизни. Да, это образ жизни. То есть мы его там начинаем уже двигать, там, когда он даже еще лежит в колясочке, да, там, там он побежали, попрыгали, там ножками, ручками, там, поплавали, да, когда мы плавание делаем. А вот уже он начал. То есть мы понимаем, что ребенок спортивный. Ну, то есть это что же тоже по, нему, по нему видно, да, сразу. А, как выбрать подходящий вид спорта. Ну, то есть одну я услышала от вас, лайфхак. То есть та секция, которая ближе к дому, туда можно и направлять, потому что в любом случае это лучше, чем ничего. То есть, потому что кто-то вот, ну, как вот выбираются виды спорта? Вот вы, уже много... Ну,
0: это я выбирала, потому что в Кольцово. Ну, в Кольцово, mm -hmm. опять же, у нас есть и тайский бокс, и футбол, и много видов спорта охвачено. То, что захотел ребенок, чем заниматься. Мы ходили и на футбол, мы ходили и на тайский бокс. И нет, я вот к воде ему. Поэтому тут Ну, то есть методом проб
1: и ошибок. Тут, да. Методом проб. Ошибок да, тут нет, да, тут пробовать. Да. И где он уже задержался и, собственно говоря, туда… И он... на
0: джиу-джитсу мы ходили, восточный единоборств.
1: Угу.
0: Отлично. В итоге этот выбор делает точно ребенок. Ты его насильная, что вот я хочу, чтобы ты был пловец. Эта угу. система не работает, и она нас выбила из колеи, пока он сам не захотел вернуться.
1: А как так? То есть у вас же получается один ребенок – профессиональный спортсмен, а второй а – второй, а вторая? Ну вот второй еще как раз в поисках. Он тоже то на
0: джиу-джитсу, то туда, то туда. Сейчас он хочет стать киберспортсменом. Это в компьютерах.
1: Но он и, тоже же вид спорта. Но ну, сейчас
0: он пошел по следам брата в водное поло. Они, по крайней мере, ходят вместе, друг за другом следят, чтобы никто не забыл, что тренировка. Что сегодня есть тренировка. Да. Мы со вторым ребенком решили так эту проблему. Возьми mm -hmm. его с собой.
1: И, и, и особо выбора у второго ребенка уже получается меньше.
0: Да, не, ну он ходит. И ему где-то даже что с братом интереснее. Когда, если совсем нет никакого интереса, кроме компьютера, что сейчас проблема, мне кажется, для многих подростков лет 10. Угу. И у них вот только ТикТок, Ютуб <laughs> и Майнкрафт.
1: Ого! То, какие, ого, какие познания у мамы детей, спортсменов?
0: То тут уже. Пойдешь, он кивнул, ну вот все, твои проблемы, ты кивнул, ходи. И где-то у него тоже бывает, мама, ну он идет, а я-то что, я ж не плаваю. Я, ну иди, пошел уже. И вот они сейчас вместе поедут в Казань на спортивные сборы.
1: Ну это круто. Ну
0: это просто совсем другая жизнь, когда уже... Выше там выходит, выше уровень, это спортивные сборы, это соревнования в другом городе. Я сама помню, я занималась народными танцами в школе, и мы постоянно куда-то ездили. Это прямо отдельная жизнь, когда ты на два дня садишься в поезд со своими одногруппниками, потом у вас там экскурсии, ты, мамы рядом нет.
1: Ты сразу взрослеешь. Ты сразу на, взрослеешь,
0: на конечно, дисциплина и, дисциплина и самоответственность, самодисциплина совсем другое. И поэтому я, мне когда предложили отпустить, и я прям уже даже оплатила, говорю, конечно,
1: сезжайте. А, вот мы немножко уже коснулись по поводу того, что все-таки, несмотря на то, что ребенок занимается спортом, а иногда и вследствие как раз этого, да, то есть у него возникают какие-то ну, вопросы по здоровью. И, ну, тут я со своей стороны могу тоже дать подтверждение, что не все доктора, увидев ребенка, допустим, с какой-то медицинской проблемой, сто поддерживают идею дальше продолжать заниматься спортом. То есть как найти вот этого своего доктора, который бы э ну, держал вот этот баланс, да, то есть разрешал продолжить, ну взял бы на себя часть ответственности, скажем так, да, по факту уже, ну то есть проще всего это запретить, сказать, да, вот у вас там какая-то такая проблема, лучше всего не делайте этого.
0: Мы своего доктора нашли только методом проб, методом один, второй, третий, четвертый врач и тот врач, который сказал, вы можете заниматься, но если вы принимаете это, но и готовы, то
1: Угу. Ну
0: и при наличии проблем, конечно, это нужно регулярно мониторить, следить за физическим состоянием.
1: Ну, то есть пробовать искать своего врача. Только
0: пробовать, да. Я очень благодарна, что мы нашли своего врача. Но это только пробовать. Потому что
1: ну, да, потом. единого
0: мнения нет, даже у нескольких врачей взять. У всех разное мнение. В итоге ты выбираешь то, что ближе к тебе. Я хочу заниматься спортом, значит, я поддерживаю этого врача, и мы будем с ним. Он нам дает шанс заниматься. Uh -huh.
1: Ну да, согласна. А, теперь давайте про вас, Оля. Вот вы вообще как государственный служащий, да, изначально когда-то был, ну вот я это понимаю, да, очень классно. Как вообще пришла идея и как вообще это смогло осуществиться? То есть я вообще не понимаю, как люди, которые там, ну, в достаточно взрослом зрелом возрасте уже успешные, вдруг они начинают все с нуля по факту пойти на очное обучение и не просто там каких-то там я не знаю, я не хочу сейчас никого обидеть, но там, там секретарь-машинист, например, да, это один вопрос, пойти, ну учиться на фельдшера ну, первоначально с тем, чтобы я так понимаю дальше уже в высшее медицинское получать. Я просто знаю, что такое получать высшее медицинское, я понимаю, что такое там, учиться на фельдшера. Сколько это сил? То есть даже в 20 лет у людей не хватает иногда сил, энергии и так далее. Как, как это делается?
0: А, ну, во-первых, сменить профессию меня, опять же, Кирилл подвел к этому. Когда у него поставили диагноз кифосколиоз. Мы начали ходить на массажи, мы начали ходить на физио, ЛФК в поликлинике. Два года мы занимались такой активной, более пассивной терапией, и ничего не помогало. Я, ну что делать, ребенка не раскручивает, его просто связывает внутрь. Я пошла учиться на тренера, потому что мне нужно было заниматься с ним. А помимо... Параллельно с учебой уже что-то я начинала понимать. Там мышечный аппарат, да, взаимодействие, цепи в организме. И мы начали заниматься за 4 месяца, пока у меня шло обучение. Это были краткосрочные курсы переподготовка, да. Пока они шли, мы занимались. Как раз лето наступило, больше свободного времени. И к августу, когда я просто случайно сделала две фотографии, когда ты каждый день видишь ребенка, ты же не видишь, что там у него поменялось. Первая была фотография и последняя вот в августе фотография. Мы сравнили, мы прям сами удивились, были в приятном шоке, как все получилось. И в это время как раз я заканчивала школу интернет-маркетинга, там нужно было вести свой проект. У меня... Я всегда была в спорте, да, там, фитнесом занималась. И всегда была такая какая-то маленькая-маленькая детская мечта фитнес-тренером стать. И вот я закончила, получается, академию Яны Боровичуты, академии бодибилдинга и фитнеса. И... В проэнтере нужно было свой вести проект. Я вела сначала проект подружки, и когда там дошло дело до каких-то вложений, таргет, она говорит, мне это неинтересно, пока не нужно придумывать свой, дальше иди. Мне полтора месяца до защиты диплома, на руках диплом тренера адаптивной физкультуры, я, ну давай открывать что-то, что-то делать надо. И там как раз вот те люди идейные которые «ничего не бойтесь, просто делайте и идите вперед Мы просто… Я ввела проект, придумала, что у меня свой центр на бумаге, просто фитнес-центр детский. Перелопатила снова все модули обучающие, которые мы там проходили под свой центр – и все, это был конец августа, я пишу заявление на увольнение, у меня все с большими глазами, мама, дети на работе, на самом деле. И увольняюсь, и как раз попало, что это начало года, пять групп первых я набрала, прям, и в Кольцово этого не было. И все понеслось, затянуло первое помещение свое, второе помещение, оборудование все и все сразу начиналось серьезно потому что я понимала что это уже будет как раз это то дело чем я всегда хотела заниматься я своему ребенку помогла я могу нести пользу детям родителям здоровье это мне ближе чем госслужба, чем продажи я много <реклама> чем занималась последнее моя место работы было продажи поэтому. Здесь, нашла себя. Да, я нашла себя, и действительно, все мне спрашивали, как ты пойдешь. И я говорю, ну я на самом деле я это поняла. Я всегда хотела этим заниматься. Быть
1: Окей, тренером. я согласна. Что, то есть, фитнес-тренер, эту историю я еще могу принять. Но после этого пойти на очное обучение в медицинский колледж. То есть, насколько сложно. Ну, во-первых, как там приняли? То есть, ну, не будем говорить. Абсолютно, про возраст, но все-таки, насколько сложно быть вот возрастным студентом?
0: Ну, на самом деле нас в группе трое. Три взрослых студента. Я пошла, проработав два года с детьми, я понимаю, что мне периодически прохожу обучение на семинарах. Я понимаю, что мне не хватает. Не хватает некоторых знаний уже более глубоких. Первое, второе для расширения функционала центра с возможностью диагностики самостоятельные там направление на рентген выписать родителям сейчас приходится идти там к педиатру потом к невропатологу выпал напишет да потом еще и у них вот этот круг это просто расширение функционала центра с целью упростить вот эти все круги для родителей чтобы быстрее диагностировать быстрее подойти к реабилитации угу. и учусь абсолютно уже незаметно пролетело полтора года
1: осталось еще полтора
0: еще два с половиной а, четыре, четыре года на самом деле я вот сейчас именно понимаю когда у нас сейчас учебная практика идет мы смотрим пациентов, и нас сейчас учат выслушать проблему, подвести почему, причину выяснить, и потом, что мы можем сделать. А по сути, к тебе клиент приходит, ты выясняешь причину, что мы можем сделать и на каком мы этапе. Ну, а когда это относится к здоровью, мне кажется, это элементарно. Зачем медицинское образование? Чтобы со здоровьем работать.
1: Профессионально.
0: Профессионально, да, эффективно.
1: Круто. Оля, а сейчас сколько у тебя штат сотрудников, ну вот именно в центре, и ну, как, как, как у тебя формируется команда? То есть это же должна быть прям команда единомышленников такая. То есть там случайные люди, мне кажется, не могут задержаться в таком проекте.
0: Да, здесь очень нужно любить работать с детьми. Команда складывалась постепенно. Кто-то давно был родителем, приводил к себе, к нам, угу. своего ребенка. Кто-то... А, да у нас в основном все родители, кто приводили. А потом, когда мы ставили запрос, ищем тренеров, да, они шли учиться, угу. получали образование и сейчас работают. Есть, поonos... В данный момент у нас а, два тренера – Плюс еще дополнительный да, персонал. И третий тренер сейчас доучивается, да, получает образование.
1: Угу. То
0: есть это те дети, это кто заинтересован в первую очередь в здоровье своих детей, ну, а
1: потом... чтобы
0: также помочь своему ребенку и работать для…
1: Уже в этой области. Они
0: прошли, да, такой же путь,
1: как, как и я. То есть поэтому вы одинаково Как с тобой но они не пошли же учиться на медицинское образование? Они решили тебя ну, только делегировать? Пока нет. <свят> Но это в проекте, да, я так понимаю? Отлично. В основном ваш центр, он рассчитан на обычных детей или прям детей спортсменов? Или вы их не делите так?
0: Мы не делим детей. Центр рассчитан на детей спортсменов здоровых с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И все эти дети с диагнозами. Они все идут в общую группу, где нет какого-то разделения. Эти дети все одинаковые. Это, и по
1: возрасту не делите?
0: Не, по возрасту делим, конечно. Есть дошкольники, школьники, подростки.
1: А как там? Ну, вот 5-6, ну, по возрасту, там, 3.
0: 3, 5, 5, 7, 7, 10, и уже 12 выше. Угу. Много зависит же от физических способностей ребенка. И есть шестилетки, которые с удовольствием тянут с, работают с 12-летними. Мы делали общие группы. У нас был такой опыт, когда малыши со взрослыми занимались. И это тоже свой положительный эффект дало, когда малыши смотрят, как взрослые работают, и они пыхтят. И взрослые... Выполняя все упражнения более ответственно, потому что на них смотрит подрастающее поколение. Это было просто... Они вышли все в восторге. Ну, конечно, это не на постоянную. Было тогда, что случилось. А с
1: родителями пробовали так делать?
0: Родители тоже иногда приходят. Можно мы посмотрим? Мы говорим, можно. Но если вы будете заниматься, занимаются... Сейчас у нас два направления: нейрогимнастика и ЛФК, да? Нейрогимнастика это именно мышечная связь с угу. головным мозгом, налаживаем связи нейроны в игре, в упражнениях, в физической нагрузке и ЛФК непосредственно. И туда и туда, родители. Если вы хотите, во-первых, ребенок будет смотреть, ты для него там такой же пример. Если ты будешь сидеть просто и выглядывать, он будет отвлекаться, работы не будет.
1: Ну да. А работаете с особыми детьми? Ну вот ДЦП там да, какие такие, да?
0: Да, работаем. И у меня в первые два года было несколько детей ДЦП. Сейчас кто-то переехал, кто-то ушел уже дальше в спорт развиваться. Угу. И это стал нам добрым другом. <ква> ну вот ЛФК пока не ходит. И в том числе, потому что дети были в общей группе, где угу. были и обычные детки и ДЦП. Мы нигде это не озвучивали, они работали просто… Ну, кто-то, мы знаем, что там, не может принудительно взять, допустим, мяч в руку. Я просто… Ты делаешь это, мы делаем это. Угу. Это даже дети не замечают. И у них было большое удивление, когда они узнавали, там, что что-то не так с человеком. Они... Это обычный нормальный человек, такой же ребенок.
1: Ага, Оля, отлично, слушай, круто А скажи, пожалуйста, такой вопрос um, Все-таки, ну, я уже поняла, что вы берете тренеров Это ваши появляются, ну, ваши бывшие э, как это, родители, родители Родители ваших, <свят> да, э, детей Как готовите? То есть они идут ну, по определенной какой-то программе То есть вы внутри себя готовите Либо у вас ну, есть внешний партнер у кого, Как переучиваются люди в тренировках, как становятся?
0: У нас есть партнер, это Академия фитнес, аэробики и бодибилдинга Яны Боровичуты, там мы учим именно на адаптивную физкультуру uh -huh. тренеров. Если у кого-то есть какая-то база, то есть программы у них повышения квалификации, более краткосрочные, плюс дополнительно есть семинары сколиоз, дыхание, обучение двигательному контролю. Uh -huh учим. То есть, если человек имеет уже образование, мы... А какое нужно смотрим. иметь
1: образование? Ну, то есть...
0: Физкультурное, физкультурное. спортивное, угу. да. Единственное, что когда работа идет со сколиозом, то тут уже мы... Специфика. Специфику, да, обсуждаем.
1: Ну, а свои какие-то программы внутренние?
0: У нас есть своя внутренняя программа обучения. Угу. Вспомнить... Напомнить,
1: Понятно. рассказать новое. Это круто. Такой вопрос, как для молодых мам. С какого возраста нужно заниматься осанкой ребенка?
0: С рождения. И ей нужно не заниматься, ей нужно
1: жить.
0: Это обычное ежедневное движение. Проснулись, потянулись, сделали зарядку. Ходим босиком. Больше свежего воздуха, прогулок, и не усаживать детей, как... Мы сами, получается, у них время крадем, mm. когда дети начинают бегать, что-то там mm -hmm. играть, да, мы ему «Сядь, посиди, посмотри мультик»,
1: mm -hmm.
0: вот мы разговаривали, да, mm -hmm. либо «На телефон посиди». Это И чем? мы тем самым просто сами усаживаем детей, хотя дети должны ходить, двигаться, развиваться. Бегать, ползать. Бегать, ползать, да. Ходунки, стульчики и прочее. Это, ну, стульчик для кормления только во время кормления. Не чтобы он там сидел, рисовал, пока мама что-то готовит. Все, у всех были дети, у всех они ползали, и пусть они.
1: И пусть они дальше Пусть они
0: ползают, да.
1: Отлично. Смотри, мы немножко уже поговорили про сам клуб, да, чуть-чуть. Чуть-чуть Про занятия, я поняла, что это по группам Они у вас, ну, групповые Индивидуальные тоже есть какие-то занятия? Да,
0: есть индивидуальные занятия Ну, групповые тренировки Это профилактика Кому-то, когда Особенно там с диагнозами Требуется коррекция Но это, конечно, добивается только в персональной
1: Персональной тренировке А домашние задания даете?
0: Обязательно Даже на групповые тренировки
1: а какие, например?
0: Какие задания? Сейчас э, дети даже мячик толком не могут поймать. Как раз вот за счет низкой физической активности дома они в игрушки играют, развивашки. Очень популярность приобрели, да. И физической активности мало. Учим детей... У нас в аккаунте очень много упражнений для домашнего задания – поймать, хлопнуть мячик, хлопнуть ладоши, когда это уже более взрослые, там, и у них там крыловидные лопатки, например, uh -huh. да, то приведение также объясняем родителям. У нас есть маленькие видео уроки, гифки в WhatsApp, кому-то персонально, кому нужно прям какую-то сторону прокачать uh -huh. Рассылку делаем. А
1: как проверяете домашнее задание?
0: Никак. Это только <coughs> на усмотрение родителей, но они тоже сами должны понимать, что если вы делаете, эффект быстрее. Если вы не делаете, ну это ваше желание. Мы всем объясняем, что мышечная память 4 часа. А уже исходя из того, готовы ли вы к персональным тренировкам, и либо групповые, потому что это, естественно, совсем другая финансовая нагрузка, uh -huh. да, то тех тренировок, которые мы даем, плюс домашние задания, хватит, чтобы укрепить стопы, чтобы укрепить мышечный корсет. Uh -huh. Если вы не готовы это делать дома, и дома всегда находятся другие дела, уже усталость, и, ну, будьте готовы к тому, что результат придет не так быстро.
1: Ну, то есть это тоже вопрос приоритетов, по факту. Конечно. Угу. Вот сейчас, в этом году, который был, да, у нас такой, 20-й, была вот эта совершенно жуткий, жуткая вот эта история с дистанционным обучением, с тем, что детей там заперли в дом, условно говоря, да. И насколько для вас это стало сложным с точки зрения того, ну, что ваш материал, да, ваши дети, они, я так понимаю, очень сильно откатились да, произошел
0: откат, но э, откат произошел, но мы же давали домашние задания, угу. и мы работали в частном порядке на улице там,
1: в домашних
0: угу. условиях, э, всеми силами пытались его притормозить, замедлить, остановить этот откат, который несомненно случился. Также записывали видеоуроки, дети дома с родителями, пыхтели. Масса отзывов, все же онлайн, все в WhatsApp. Там. Я сама делала с ним тренировку, я вообще никогда бы не подумала, что, что это так, так сложно. да
1: Круто. Оля, когда ждать франшизу клуба?
0: ну Ее уже не надо ждать. Ага, ага. Сейчас у нас заканчивает обучение тренера в Новосибирске. Это будет наш собственный второй центр. И мы сейчас плотно работаем, уже все рассчитан бюджетом, заложен, оплачен на развитие. Я думаю, совсем скоро уже...
1: Ну, совсем скоро, в этом году, в 21-м.
0: Я думаю, что уже март-апрель.
1: Март-апрель, да. супер.
0: супер. Мар... ну... Франшиза же у нас упакована, нам упаковывал мой бизнес uh -huh. совместно с консульт-парком по госпрограмме, да, uh -huh. или она какая региональная, но продавать франшизу и иметь ее – это две разные вещи. Поскольку я учусь, работаю, то мы решили это передать в руки специалистов, профессионалов.
1: Как раз вот мой вопрос был следующий. Как совместить вот это все, что ты делаешь?
0: Я делегирую. И uh -huh. я продажу франшизы делегировала своему другу, давнему партнеру. По прошлой работе мы с ним вместе uh -huh. продавали яйца на птицефабриках на двух разных. Мы были конкурентами, но мы дружили. Uh -huh. Ну, а вот в итоге он сейчас занялся, именно у него компания по продаже франшиз, по, его, по uh -huh. их развитию, Роман Рогачев. Привет. Да, и он занимается. Несомненно, там есть мое участие, Ну, то экспертность, да. Но я считаю, каждый должен заниматься своим делом.
1: Твое дело – это именно учиться сейчас, это понятно, оставаться такой же классной, успешной мамой и идейно вдохновлять и быть экспертом в этом бизнесе, да? Да, да. Круто. Оль, ну у нас время подходит уже э, к окончанию эфира. Твои пожелания радиослушатели. В основном это те, кто, по крайней мере, вызывался и говорит, проявлял интерес да, к нашей беседе. Это, конечно, мамы и мамы детей вот там, ну, где-то до 10-12 лет. То есть таких молодые мамы.
0: Я хочу пожелать никогда не сомневаться в своих детях, всегда помнить, что они растут, они также могут ошибаться, они также могут уставать. Почаще их обнимать, целовать, поддерживать. И на своем примере показывать успех, показывать волю вперед к победе. Ну и всем, конечно, я желаю здоровья. Спасибо
1: огромное. Оль, спасибо за что пришла. Мама. Очень интересно. И у меня еще остались вопросы, но я думаю, мы с тобой встретимся еще раз. Спасибо. Спасибо.
0: В ритме планеты. Новое вещание. РФ.